0: Super. Nee, äh, bei dir, soweit ich das gesehen habe, alles gut. Ähm, und ich habe äh, in der letzten Zeit relativ viele Eclipse Phase äh, Actual Play, wie ich jetzt erfahren habe, dass das äh, im Internet heißt, Rollenspielrunden angehört. Einfach nur mal so zu so gucken, wie andere Leute das äh, wuppen. Und oh boy, ich äh, hatte ja über meine Benutzung von Ärms, so langsam so eine ähm, selbstbewusste, ich, ich, ich nehme das immer mehr wahr bei mir, dass ich dazu neige und das zu mache. Das ist weg. Ich, nachdem ich jetzt andere gehört habe, wie die da rumstammeln, belastet mich überhaupt nicht mehr. <lacht> Aber das ist echt unglaublich. Ich habe hier immer Schwierigkeiten, mir englischsprachige Podcasts anzuhören, weil es ist entweder Hello and welcome und da, da kann ich überhaupt nicht drauf oder mhm. die Audioqualität ist so richtig, richtig beschissen. Ich habe jetzt eine Runde gefunden, die macht das wohl auch schon äh, ziemlich lang. Die macht das so ähnlich wie wir. Die nimmt äh, verschiedene Systeme ins Portfolio und macht dann Spielrunden daraus. Mhm. Aber die machen offenbar einfach nur irgendwie ein, ein Mikro auf den Tisch und äh, jeder labert da rein. Was dazu führt, dass ein Typ der ständig aus unmotiviert anfängt loszubrüllen, äh, die Aufnahme hinterher äh, für die, An die Wiedergabe der anderen Stimmen so leise macht, einfach weil sie auf ihn hochpegeln, mhm. das, das kannst du dir nicht anhören. Oh, das ist wirklich... Äh, 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 wer macht denn sowas? Ja, das
1: äh, machen, habe ich den Eindruck, relativ viele mit dieser einen mikro auf den tisch methode Ja, aber... Um.
0: Mhm. Apropos, was auch unglaublich laut ist in der Aufnahme, das ist auch bei uns teilweise so ist das äh, Würfeln auf den Tisch mhm. und Lachen, also wir müssen deutlich mehr in äh, Dark Fantasy abgleiten äh, das, kommt, das können wir so nicht stimmen <lacht> okay. Nein, nein, nein. Ja, aber sonst, Ich habe auch echt so riesen Spaß dran, mit diesen ganzen Spuren durchzugehen und dann mal dann der kleine Perfektionist in mir macht dann auch die Sachen die objektiv überhaupt nicht notwendig sind wir hatten ja äh, die Situation mit äh, uns Angbor und uns Judith, äh, dass die im selben Raum saßen, während sie aufgenommen haben. Das heißt, du hast auch die eine Person immer leise auf der Spur von der anderen Person. Aber weil ich unter Umständen dann halt, äh, wenn zwei gleichzeitig reden, dass hinterher äh, eine Nachbearbeitung so ein bisschen auseinanderziehe, äh, mache ich das halt trotzdem. Diese ganz leise Judith beim ganz lauten Angbor weg oder so. <lacht> Und das ist jetzt, wie lange haben wir gespielt? Sechs, sieben Stunden oder so?
1: Mhm. Ungefähr.
0: Das ist jetzt nichts, wo du sagst, oh, ich hab mein halbes Stündchen, <lacht> das mache ich jetzt. Aber ich glaube, wenn wir dann mal ein Intro und äh, diese Charaktererstellung, äh, Quatsch, Charakterstellung, äh, Charakterpräsentation soweit fertig haben, dann ist dann ein höherer Leidensdruck, den Kram endlich mal rauszubürsten. Mhm. Ja. Wir werden nach Pre-Releases gefragt. Ähm Für
1: unsere Patreons. Ähm
0: <lacht> <lacht> ja, so also ähnlich. Äh, ich habe tatsächlich überlegt, wie wir das machen. Also äh, der, die, Wir sind äh, in der Pathfinder runde vier Spieler. Und äh, damit man gleich in die Handlung quasi reinspringen kann, habe hab ich mit jeweils zwei der Spielern vorab ungefähr so Stunde, anderthalb einfach äh, schon mal mit denen was gemacht und so, äh, das ist ein Würfel so wird, er, so wird er benutzt, das ist der Charakterbogen, äh, wenn ich sage macht man einen Angriffshof oder sowas würfelt man hier, würfelt man da und äh, das heißt, wenn die eigentliche Runde anfängt, ist das quasi schon im Galopp ist, es gibt also eine Vorgeschichte, die den Spielern bekannt ist, aber dem Hörer zu dem Zeitpunkt noch nicht und da überlege ich noch wie man das so zusammenschneidet und äh, werden gerade gefragt, warum wir sowas wie Patron oder sowas nicht machen. Also zumindest bei der Rollenspielrunde ähm, diese ganzen Community Licenses äh, sind schon darauf gemünzt, dass man das Ganze nicht kommerziell macht. Da sind ein paar Amis, relativ kulant, die sagen, ja, solange man sich das anhören kann, ohne zu zahlen, super, reicht uns. Aber in Deutschland hast du halt das Problem, dass dir die Kommerzialität schon äh, äh, unterstellt wird, wenn du alleine sowas anbietest wie äh, Spendet uns äh, bei dem Audio-Nachbearbeitungsservice eurer Wahl zwei Stunden oder sowas. Und ich glaube, keiner von uns hat so richtig Bock, sich damit äh, Nebeneinnahmen gerade auseinanderzusetzen. So meine Theorie. Ich meine, es sei denn natürlich, äh, du möchtest das machen.
1: Nee, also walk before Fuck. you on. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wir haben eine beeindruckende Auswahl an Stickersprüchen schon vorbereitet, bevor wir. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe auch also jetzt ganz abgesehen vom Hinfiebern auf hier das Veröffentlichen, ja. bin ich auch schon sehr fiebrig auf die nächste Aufnahmerunde. Und ich habe da auch... Wenn, also wenn ich jetzt sage,
0: ich bin runter von den Zeug, ist das ein ganz schlechter Einstieg <lacht> als Spieler <da. lacht> Hm?
1: Ja. So diese eine Errungenschaft, die ich gemacht habe in unserer hm. ersten ähm, Sitzung. Ähm, ich warte. Äh, ich ich, ich, ich habe da ja, ich, ich, ich äh, habe mir da äh, was überlegt. Aha. Also so, ich war ja äh, mit einem Teilaspekt nicht so ganz einverstanden. Äh, das äh, werde ich ausbügeln.
0: habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
1: <lacht> ich will jetzt aber auch nicht zu sehr.
0: Nein, also äh, wir hauen das raus. Äh, ich glaube, das Hauptproblem ist, äh, Problem. also zu jedem Problem gibt es ja eine technische Lösung. Und unsere technische Lösung heißt Trello. Äh, ich bin total fasziniert und begeistert von dieser Seite. Ich hatte vorher keine Ahnung, wie effektiv man Aufgaben niederschreiben und dann liegen lassen kann.
1: <lacht> ja, ich, Mir fällt auch gerade auf, ich habe mich da einmal angemeldet und uns seitdem <lacht> nicht wieder
0: reingeguckt. Ja. Ähm. Also äh, es gibt eine Liste von Dingen, die erledigt werden müssen, die, die ich möchte mal sagen, eher allgemein gehalten sind. <lacht> Dann gibt es eine Liste von Sachen, die fertig sind, aber das ist im Wesentlichen auch mehr so aus Zufall passiert. <lacht> ähm, also ich habe in letzter Zeit relativ viel Gehirnschmalz in ähm, die Zweitausgründung äh, gesteckt. Also nicht Pathfinder, sondern Eclipse Phase. Aber das ist halt auch alles mehr so... Ähm, der innere Monolog, den ich mir runterzitiere. Ich habe mich mal an Ideen für ein Intro versucht und ein paar Sachen niedergeschrieben und noch viel mehr Sachen gelesen. Da habe ich, das können wir auch machen, wir schreiben in unser Trello als To-Do Trello angucken. Da habe ich echt viel Zeit mit verbracht in letzter Zeit. Weil das äh, Gleichzeitig das Schöne und das Gemeine an Eclipse Phase ist halt, es ist ein super System, es ist super stimmungsvoll. Ähm, es ist dem System quasi inhärent, dass es sehr viele Szenarien gibt, in denen man sich befinden kann. Wir hatten hier schon mal grob was dazu erzählt, oder? Das ist, wenn ihr euch die Welt von äh, Altered Carbon anguckt, das ist ziemlich genau die Welt mit ein bisschen mehr The Expanse drauf. Also ähm, spielt in der Zukunft... Äh, wann genau, ist unklar. Die rechnen, ihre Zeitrechnung ist immer nur before the fall and after the fall. Also lange Rede, kurzer Sinn.
1: Also Summer oder Frühling, äh, Winter. Ja.
0: Ist, genau, ja. Winter is coming. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, an dem auf der Erde die künstlichen Intelligenzen, die natürlich sofort benutzt worden sind, um Krieg zu führen gegen Länder mit anderen künstlichen Intelligenzen, einen Stand erreicht haben, an dem sie diese Singularität erreicht haben, sich also quasi selber verbessern konnten. Und dann setzt so eine Kaskade ein, dass die Menschen gar nicht mehr so richtig mitbekommen haben, was eigentlich los ist. Und relativ kurz darauf begann der Vernichtungsfeldzug der künstlichen Intelligenzen gegen die Menschheit. Die Menschen haben sich gewehrt, nicht sonderlich erfolgreich, haben dann en masse den Planeten verlassen. Es gab eine Kolonie auf dem Mars, eine Kolonie auf dem Mond. Und wie bei Altered Carbon halt, jeder Körper, der da so rumteichelt, Entschuldigung, hat hinten so eine Art USB-Port, also im Nacken. Und ich kann quasi den Spotto aus seinem Körper ausstöpseln und dann in so einen Border Collie äh, no. wieder reinstöpseln. <lacht> es gibt... Ähm, so und nach ungefähr einem Jahr Krieg sind die diese künstlichen Intelligenzen, die in dieser Welt die Titanen genannt werden, quasi von jetzt auf gleich verschwunden. So richtig weiß auch keiner, warum oder wieso und wohin. Es gibt eine unglaublich detailliert ausgearbeitete Welt mit welcher Mond, welcher Asteroid, welcher Konstellation, welche Fraktion. Es gibt die Spieler selbst und Quasi getrennt davon gibt es den Körper, den der Spieler gerade innehält. Das kann im Wesentlichen äh, so ein normaler Mensch sein, oder wie wir das hier nennen, den Flat. Äh, das kann ein Roboter sein, das kann ein äh, sogenannter Uplift sein, was auch geil ist. Äh, irgendwelche Tiere, die es mal auf der Erde gegeben hat, die man dann genetisch so intelligent gemacht hat, dass sie quasi mit Menschen kommunizieren können. Die haben jetzt halt auch so einen data -Bord. Das heißt, du kannst jetzt auch, also wir können den Elspoto aus dem USB-Port rausnehmen, aus dem Border-Collie, und quasi in den Körper eines Wals wieder reinstöpseln, der so genetisch verändert wurde, dass er statt im Meer jetzt in der Sonnenkorona unterwegs ist. Und sich dort auch des Lebens freut. Das Ganze ist so ein bisschen. Das wird mal als Horror Science Fiction beschrieben, weil die Spieler früher oder später ist es so angedacht, dass sie sich einer Gesellschaft anschließen deren Ziel es ist, Extinction-Level-Events von der Menschheit, von der Transmenschheit fernzuhalten. Also irgendein Typ, der wieder anfängt, mit künstlichen Intelligenzen rumzuspielen oder äh, Hinweise auf irgendwelche außerirdische, mhm. sowas in der Art. Da lese ich sehr viel von. Das äh,
1: klingt äh, spannend.
0: Das ist total ich spannend. Ich empfehle jedem, der das spannend findet, allerdings Nichts dazu zu lesen. Die Bücher, die das, also das Ganze ist vor quasi zehn Jahren oder so mal über eine Crowdfunding-Kampagne publiziert worden. Ähm, alle Bücher, die es da gibt, sind als PDF Creative Commons äh, verfügbar. Aber es gibt die halt auch als Hardcover Design und die sind wunderschön gemacht. Und da, zumindest in dem Part hast du dann immer so einen Bereich, das ist, äh, ich glaube, grün für ja, Spieler, lies ruhig, und dann rot für hier Spieler bitte nicht lesen. Ich empfehle wärmstens, sich daran zu halten. Also diese Welt gewinnt im Spiel sehr viel davon, wenn man nicht äh, irgendwie jedes Quellenband. Genau, genau, wenn man in, in nicht jeden Quellenband schon mal von vorne bis hinten durchgelesen hat. Mhm. Unter anderem finde ich. Äh, so viele Sachen in dieser Welt äh, sind dadurch interessant, weil sie im Grunde für uns keinen Sinn ergeben oder das, was uns heute bewegt, für dich keinen Sinn mehr ergibt. Wenn du deinen Körper ständig wechseln kannst, was ist ein Nazi in dieser Welt? Ich kann so viel sagen, es gibt sie. Mhm. Oder was es auch gibt, sind die Biokonservatisten. Hier dieses ganze Schnickschnack mit äh, Roboterkörper oder äh, USB-Port im Nacken, das ist nichts Das hat Jesus nicht gehabt, das brauchen wir auch nicht. <lacht> und äh, normalerweise würde er sagen, ja gut, die ignorierst du dann halt komplett. Ähm, das Problem an der Geschichte ist, dass sie eine so große Fraktion sind, weil sie und ihre Raumschiffe damals, als die Titanen, die sich anschickten, die Menschheit auszurotten, im Wesentlichen Grund dafür waren, dass die Menschheit überhaupt noch eine Chance hatte gegen die Titanen, weil ihre Schiffe nicht ständig vernetzt waren. Also kannst du die auch nicht groß ignorieren. Ähm, ja, hier sagt er, das klingt wirklich sehr nach Altered äh, Ja, das ist äh, was, im Wesentlichen basiert die Geschichte tatsächlich auf dem Roman, auf dem auch Altered basiert. Bloß es sind halt noch mehr Elemente mit reingenommen. Also sowas wie Proto-Molecules von Expense oder so werden einem früher oder später auch begegnen. Und noch mehr Sachen, aber die lasse ich jetzt erstmal alle weg. Ähm, ja, verspreche ich mir viel von, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Runde relativ zügig dann äh, auch starten wird. Und ich glaube, ganz ehrlich, oh Gott, der ist immer noch dabei, das Labyrinth zu lösen. Äh, ich, ich glaube, dass da relativ schnell die Produktionen rausprasseln werden, wenn wir die, erstmal die Websites so weit haben, dass wir zumindest sie präsentieren können. Ja. No. Weil wir würden ja dann auch irgendwie einen Modus operandi finden wollen, um äh, Spieler zu suchen. Und äh, das macht sich um einiges besser, wenn du da eine Website hast, auf der die Leute sich erstmal schlau machen können, welchen Nagel sich sie da eintreten. Ähm, ich weiß übrigens nicht mehr, welcher Hörer oder welcher Hörer das war. Ich habe ein unglaublich beschissenes Namensgedächtnis. Aber da hatte uns äh, ein Hörer mal auf zwei Seiten aufmerksam gemacht. Augenblick... Nämlich hörspielprojekt.de und hörtalk.de ähm Ich habe mir da mal reingeguckt. Das äh, ist, die haben wirklich, wirklich geile Sachen. Also auf, auf beiden äh, Seiten ist das quasi so, dass äh, die Nutzer dieser Seite sich anbieten für Sprecherrollen in Produktion. Ähm. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber zumindest da, wo ich es gesehen habe, schien es aber äh, quasi eine Einschränk zu sein, dass das für Produktion auf dieser Seite ist und auch für ähm, kostenlose Arbeiten, also Creative Commons wahrscheinlich dann in der Regel. Und die machen dann halt Hörbücher und Hörspiele. Und du kannst auf das Profil von einer Person gehen und dann hat die da so Sachen wie, das ist äh, eine Sprechprobe von mir, wenn ich äh, erregt bin, wenn ich, äh, betrübt, bin, wenn ich äh, betrübt bin, wenn ich traurig bin, und äh, da hat man zumindest dann den Effekt, dass die Leute auch akustisch wirklich, wirklich gut klingen. Ich hatte nämlich eine Sache, die ich auch überlegt hatte. Diese Welt von Eclipse Face ist so schwierig darzustellen, weil die halt in jedem Bereich, in dem wir unterwegs sind, so weit in die Zukunft geschrieben ist. Ähm, dass man vielleicht mal so kurze, so drei, vier Minuten vielleicht ähm, Audiobeiträge macht von Situationen in dieser Welt Beispiel, als die Erde evakuiert wurde, weil, wie gesagt, die äh, Titanen da anfingen, alles groß und klein zu hauen, äh, reichten die Kapazitäten nicht aus, um alle vom Planeten zu evakuieren. Zumindest nicht in ihrem Körper. Was man also gemacht hat, man hat äh, quasi den USB-Stick hinten rausgenommen und hat den Kram dann hochgeladen also ein anschaulicher Anteil der Menschheit in dieser Welt existiert im Augenblick nur in Dateiform. Und die hätten wahrscheinlich schon gerne einen Körper oder irgendwie eine Möglichkeit, aus dem DVD-Regal wieder rauszukommen, weil nur davon, dass sie in Dateiform existieren, heißt das nicht, dass sie gerade ein laufendes Programm sind. Hm. Und äh, da hatte ich mir überlegt, man könnte ja so quasi, äh, also der Kai äh, macht auch unglaublich viel in der Vorbereitung auf diese Runde, und wir haben beide so schon mal mit, also der Hobbykoch Kai, wir haben beide schon mal so überlegt, was man denn vielleicht mal in Szene setzen könnte, um den Leuten einen Vorgeschmack zu geben, worauf dieses Spiel hinausläuft. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man als Spieler quasi einen Charakter beginnen kann. Eine Möglichkeit ist halt, habe ich mir so überlegt, könnte man machen, dass eine Person aus diesem Dateiverzeichnis quasi, wir suchen irgendeine, irgendeinen Typen, dem wir einen Körper geben können. In meiner Version ist das einfach nur, weil äh, wir haben einen Job zu vergeben. Wir brauchen jetzt irgendwie einen Versicherungsvertreter oder einer, der schon mal im äh, Liquidladen gearbeitet hat oder irgendwie sowas. Und dann äh, steht es da vor einem Computer, so wie wir das auch machen, äh, Google Suche. Äh, zeig mir mal Personen an, die mindestens so viel Erfahrung haben in dem Bereich. Fump, so und so viel Treffer. Äh, schmeiß alle Religiösen raus, das ist nur nervig. Fump, so und so viel Treffer. Und dann können Sie das mal so einspielen, dass die Person, wenn sie dann instanziert wird, also das Programm wird geöffnet, dann nimmt diese Person so eine simulierte Realität wahr, die wahrscheinlich nicht so hundertprozentig detailgenau ist, weil, kostet ja rechten Power, und dann kriegst du so eine Computerstimme, die dir sagt: äh, Die Welt ist äh, vernichtet worden, sie wurden gerettet, die Menschheit hat Fortschritte gemacht, sie sind effektiv unsterblich, die Zukunft steht ihnen offen. Können wir irgendwelche Wünsche erfüllen? Möchten sie jetzt mit einem menschlichen Benutzer sprechen? Er ist so: Ja, ja, ja. <lacht> Knack. Stimmt das, dass sie fünf Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft haben? Wir haben einen Job angeboten. Wollen sie Lieferbote sein? oder irgendwie sowas in der Art. Für mich ist äh, Eclipse Face halt immer so dieses äh, das Spiel mit oh, es läuft gerade ganz gut, es läuft eigentlich ein bisschen zu gut und äh, auf der anderen Seite wird dieses fuck, 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 so scheiße kann es doch gar nicht laufen. Und da dachte ich mir, das könnte man echt gut machen mit äh, einer Seite, wo Leute eh äh, sich anbieten, Spaß daran haben, kleine Hörspielproduktionen zu machen. Ja. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie man in diese Welt kommt, kann die ich total faszinierend finden, aber ich weiß nicht, wie man das darstellen soll. Ähm, die Lost Generation. Das Problem an der Geschichte ist, du hast halt ähm, die Leute, die dann äh, zu dem Zeitpunkt gerettet wurden, sind tendenziell traumatisiert, weil die sind quasi im Augenblick der Auslöschung der Menschheit, äh, wurde der USB-Stick rausgezogen. Das heißt, wenn du den wieder reinsteckst, dann starten die auch wieder da. Und es ähm, kann sein, dass sie eine ganze Weile gelaufen ist, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie wieder irgendwo reinstecken würde. Das heißt, du hast dann auch diesen äh, im Grunde holst du Leute aus der fernen Vergangenheit in die heutige Zukunft. Das kann halt auch problematisch sein. Und da gab es ein äh, in dieser Welt ein Projekt, ich sage nicht zu viel dazu, aber äh, ich erwähne mal so das Grundkonzept, wo man ähm, junge Menschen, also quasi Neugeborene, im Schnelldurchlauf durch eine Simulation zieht, nur in digitaler Form, um sie quasi auf den Jetzt-Stand zu bringen, ohne dass sie den als besonders äh, obskur wahrnehmen. Da das ein Horror-Rollenspiel ist, hat es dabei überhaupt keine Probleme gegeben. Und das Projekt wurde auch ohne Probleme weitergeführt. Aber auch aus so einer äh, Schmiede kannst du quasi dann plötzlich in diese Welt treten. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das in dieser Welt wohl mit ähm, Geschlechtlichkeit aussieht. Also gibt es Heterosexualität in diesem Szenario?
1: Hm. Denn, also... Notwendig ist es ja dann nicht mehr, wenn
0: ich das richtig sehe. Notwendig ist es auf jeden Fall nicht, weil du im Wesentlichen kannst du beliebig wechseln. Es, es gibt sogar die, die Körper, die man da äh, rumträgt, nennt man Morphs. Da gibt es ganz viele verschiedene von. Äh, es gibt ein paar Morphs, die können sogar innerhalb von, ich weiß nicht, eine Stunde oder so ihr Geschlecht selbst wandeln. Der Großteil der Morphs ist wohl von Haus aus so angelegt, dass er zur Fortpflanzung gar nicht gedacht ist. All die die ja auch eine Mischung aus biologisch und technisch sind. Das heißt, äh, die, stell dir mal vor, du bist ja T1000. Schwierig, sich mit einem anderen T1000 fortzupflanzen. Also, dass viele Sachen, die einen hier heute so beschäftigen, ergeben da überhaupt keinen Sinn. Ja, bin mal gespannt. Ja. Ah. Ja, also, das kommt auch. Und ich habe mal geguckt, ähm, die Vorbereitung von der Pathfinder-Runde hat mich äh, nochmal ganz neu lieben gelernt. Ähm, Open Source und Creative Commons äh, Lizenzen bei Rollenspielsystemen. Da wird allerdings nach Eclipse Phase schon ein bisschen die Luft dünn, habe ich den Eindruck. Wir hatten doch hier den Jürgen Mang öfter mal zu Gast, der hat es auch eins rausgebracht oder mehrere rausgebracht, die sich dafür prinzipiell eignen würden. Aber ich weiß nicht, ich würde ganz gerne zumindest auf eine etablierte Welt damit zurückgreifen. Spätestens dann steckst du wieder in dieser Lizenzgeschichte. Also wir können die Welt von Pathfinder jetzt nicht mit dem Rollenspielsystem von Jürgen spielen. Mhm. Er hat mal so, er hat tatsächlich mal ein Buch rausgebracht, das seine Welt beschreibt, das, äh, treffenderweise das Weltenbuch heißt. Allerdings ähm, wir, wir kennen ja seine Space Pirates-Skizze äh, der eine Welt. Es, geht, also, es steckt immer so, so ein bisschen Verschmitzheit hinter dem, was er da niederschreibt. Für manches ist das super, aber halt nicht für alles ist so mein Eindruck. Ich muss was trinken. Du laberst die ganze Zeit, ich komme nicht zum Trinken.
1: <lacht> äh, dann kann ich an der Stelle ja nochmal kurz auf... Äh die W6-Freunde verweisen, die meiner Meinung nach äh, noch unter CC sind. Ähm, was halt ein, ein Rollenspiel des System ist, was sich so auf diese äh, mit 80er Jahre Jugend äh, detektiv äh, Hörspiele, äh, beruft. Also drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde und so. Ähm, und da ist dann... Zumindest also,
0: sind sie auf Amazon zu kaufen.
1: Okay. Ähm, ja, und wobei, das ist da great. wäre dann halt in der Tat die unsere völlig Fantasy- freie Erde und ich hm. glaube, die hat sich noch niemand irgendwie rechtlich gesichert. Höchstens Disney oder so, aber ähm. hm. äh,
0: Wobei, dass sie auf Amazon verfügbar sind, heißt ja nichts. Es kann immer noch Creative Commons sein, bloß vielleicht die Bücher hm. verscheuert dann irgendeiner da. Ich hab ja die, wir haben ja die Tage alle glaube ich mal so ein bisschen so die ähm, Audiobücher unserer Kindheit äh, kurz für uns wiederentdeckt mhm. und wo du gerade so sagst ein W6-Freunde äh, W6 da habe ich auch überlegt, warte mal da gab es dann noch so eine Welt, die total dazu passen würde ach ja, die Funkfüchse diese Kinder mit CB-Funkgeräten und so da habe ich mal reingehört, das funktioniert heute so überhaupt nicht mehr da das dir ja, überhaupt nichts Du musst dir eine Welt vorstellen, in der diese Abenteuer überhaupt nur dann Sinn ergeben, wenn noch niemals jemand einer von einem Handy gehört hat. Das kannst du dir heute einfach nicht mehr angucken. Oder was ja, war das hier? Das, hm? Ich habe die Tage nochmal angefangen, die äh, Stirb langsam Filme anzugucken, die auch überhaupt nur Sinn ergeben, weil in dieser Welt niemand ein Handy besitzt. <lacht> Ich sitze auf dem Dach fest und muss eine Botschaft an irgendjemanden da draußen geben. Wie soll ich das nur anstellen? <lacht> naja, <lacht> ich hätte da einen Vorschlag
1: <lacht> Ja gut, das wäre natürlich, also wird auch expliziter gesagt, dass es eben angesiedelt ist, so irgendwann in den 80er Jahren und dass man dann sich an, an, an Handys und Internet und sowas gewöhnen muss, dass man da halt nicht unbedingt drauf zurückgreifen kann. Oh. Aber ich mein, kann man ja jetzt so hier in der Pathfinder-Welt auch nicht unbedingt.
0: Das ist wahr. Da heißt das Message. Warte mal, wer hat noch hier dieses Nichtstun-Board-Trello? Äh, dann schreibe ich unter: Die Dinge, die erledigt werden, müssen doch einfach mal Gutes Creative. Commons Regelsystem publishen. So, jetzt steht's da. Mhm.
1: Du meinst das so ein bisschen wie diese Wunschborde ans Universum?
0: <lacht> das ist quasi der Brunnen, in dem man seine Wünsche schmeißt. <lacht> Nein, ich, ich mag Trello ja. In seiner kompletten Anspruchslosigkeit an mich. <lacht> Ach ja. Ich habe festgestellt, ich hatte vorher schon einen Trello-Account, den ich irgendwann mal für eine Produktion da von Johannes mitgemacht hatte. Mhm. War... Naja. So. Tischrollspiel gebraucht ab 5 Cent. Ha. Huh. Ja, Lizenz, Lizenzmodell, steht da alles nicht bei. Ich finde, das sollte man viel mehr bei Amazon schreiben.
1: Uh, Lizenzzeugs. Hm.
0: Mm. Ansonsten, ja, ja. ich behaupte ja, wenn Artikel 13 wirklich mal äh, in äh, kodifiziert wird, in Gesetz gegossen wird, dann äh, sind wir mit Podcast ganz vorne dabei in der autonomen Medienbranche. So, keiner kann mehr den Content anderer Leute gefahrlos äh, auf seine Seite hochladen. Außer uns.
1: Ja, unser, unseren eigenen Content halt. Oder? Ja, ja genau. genau. Mhm. Ja, schon. Also werden wir jetzt irgendwie solche Reaktions-YouTuber. Äh, das dürfte schwieriger werden.
0: Du meinst ungefähr so, wie wir das jetzt machen? irgendjemand hat was gemacht. Lass uns darüber sprechen.
1: Ja, wobei das also noch viel mehr Eigenleistung ist als so manche andere YouTube-Reaktor, die dann einfach nur irgendwie lachen, wenn sie lachen müssen. Und das dann als hier, als neue Schöpfungshöhe und deswegen Fair Use. Ah, okay.
0: Ich glaube eh, dass die Union uns da noch einige Knüppel zwischen die Beine hauen wird. Und ich meine nicht von der Seite. Wer da alles welche Pflichten aufgedrückt bekommt.
1: Hm. Ja, ja wie, wie gut das mit diesen Algorithmen funktioniert, hat ja jetzt auch wieder Paris gezeigt. Oder YouTube. Oder hm. je nachdem. Wo irgendwie man sich nicht Notre Dame angucken durfte, weil das irgendwie an die Twin Towers erinnert hat.
0: Ja, du durftest es dir schon angucken, bloß empfohlen wurden dir dann halt auch andere äh, Sachen zum selben Thema Ah, 11 okay. Wobei, äh, man, wo man das in Tage, letzter Tage auch ganz gut sehen konnte, wie diese Algorithmen einfach echt nicht tauchen, taugen. Äh, der Muller report oder Muller report mhm. wie spricht man das eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung. Jula. Ja. Jula ist ja am vergangenen Donnerstag dem Kongress präsentiert worden, in äh, geschwärzter Fassung natürlich, aber deutlich mehr als die Kurzzusammenfassung vom äh, gekauften Justizminister vorher. Ja. Und den kannst du dir auf diversen Seiten tatsächlich nicht angucken, der weil er halt veröffentlicht ist, weil er da als copyrighted gefleckt wurde, entfernt wurde. Da, 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 da.
1: Ja, das natürlich ist ja auch überhaupt nicht beabsichtigt und ja. bestimmt wurmt das Trumps her. Aber
0: ich kann, kann ich schon drauf. sagen, wir werden da keine vernünftige gesetzliche Umsetzung bekommen, solange irgendwo in diesem Gesetz der Satz auftaucht, gilt nicht für Parteien oder Behörden. Mhm. Ja, ja. Sonst Ansonsten das ist das eine sehr ruhige Woche.
1: Hast, das, hast du Urlaub oder haben die Kinder Urlaub?
0: Ähm, seit, seit ziemlich genau etwas über einer Woche ist die komplette Familie in diesem Haus äh, flüchtig. Ähm, also die sind für einen zweiwöchigen Campingurlaub nach Frankreich verschwunden. Und ja, ich habe de facto ich, ich, ich kann
1: keine Einwände
0: tun und lassen, was ich will. Das mhm. ist, ich bin das nicht mehr gewohnt. Oh. Lustigerweise ja. auch der Grund dafür war, dass das vorhin an der Tür geknellt hat. Weil einfach keiner da ist, der irgendwo anders aufmacht. Das war überhaupt nicht für mich. Hm. Naja.
1: Ja. Äh, <lacht> wir waren im Kino äh, zu 13. Also wir waren zu zweit, aber dann waren noch elf andere Leutchen mit im Kino.
0: Ah, Ich dachte, der 13. Krieg hat halt zwei.
1: Uh, es es, es, es Wurmt mich da nachfragen zu müssen Aber ich äh, halte es nicht Für ausgeschlossen, dass sowas wirklich in Planung ist oh.
0: ähm, Ich habe gestern gelernt, dass es Von Die Hard einen fünften Teil gab
1: Okay Komplett an
0: mir vorbeigegangen ist
1: Hast du auch 8, of, 8 out of 10 cats Das Countdown geguckt Nein weil just da wurde ihm irgendwie auch äh, erwähnt, dass es ein Die Hard 5 gibt. Und das finde ich jetzt schon einen äh, bemerkenswerten Zufall. Dass Wie viele Mortal
0: Kombat-Filme gibt es mittlerweile eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also von drei weiß ich. Ich guck mal, ob es vielleicht mehr gab. Oh ja.
1: Hm? Wir sind bei 5, glaube ich. Oh.
0: Ja, wobei bei fünf, in, äh, bei. Äh, fünf endete die Liste. 1, 2, 3 Ah, Web-Series werden mit reingezählt. Nee, okay, dann offiziell dann auch nur drei.
1: Okay, aber dass es eine Mod-Commit- Web-Series gab, war mir jetzt auch nicht bewusst.
0: <lacht> ich vermute mal, dass Christopher und Bairn nicht dabei waren.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh. Um,
0: Mortal Kombat Legacy. Okay. Da muss es einen Link geben. Da. Ja, ich äh, guck mal. Video nicht verfügbar. Also gab es mal. Aber.
1: Ja, das äh, vermisse ich jetzt auch nicht so sehr. Oder verpasse ich nichts, wenn ich da so Ja. Ich hätte allerdings was verpasst, hätte ich nicht Benjamin im Kino gesehen. Und das Blümchen? Nee, nicht Blümchen, sondern den Non-Fiction-Film-Regie-Debüt von Simon Anstel.
0: Oh mein Gott, Simon Anstel?
1: Ja, den könnte man kennen. Als Voll nicht. <lacht> könnte man als Host von Nevermind the Buscocks.
0: Ich habe es nie gesehen. Wobei, ähm, nee, das, das stimmt nicht. Ähm, ich habe einmal reingeguckt, nachdem die Leute mir das immer wieder empfohlen haben und ich glaube, diese Leute sahen dir sehr ähnlich. <lacht> ja. Und das, das war irgendwie so ein Zwei-Minuten-Segment und danach habe ich nie den Wunsch geführt, mir das näher anzugucken.
1: Dann, äh, ja. Äh, weiß ich auch nicht. Ist irgendwas äh, falsch mit dir. <lacht> ähm... Nee, aber es war also, äh, war ein, ich, ich hätte nichts an dem Film auszusetzen. Das fängt schon damit an, dass er äh, erfrischend, angenehm, äh, angemessen in der Länge war. Also äh, 90 Minuten knapp und ich mhm. finde, das, das reicht dann auch.
0: Klingt nicht schlecht, ja.
1: Und ja, es ist halt äh, wie alles, äh, was Simon Amstel seit seiner Zeit äh, bei Buzzcocks äh, gemacht hat, sehr äh, selbst fokussiert, im Sinne von äh, selbstironisch und halt äh, nur äh, nur äh, ja, nur spärlich maskierte Versionen seiner eigenen Geschichte, die er da irgendwie verwurstelt, ob es jetzt äh, in seiner Fernsehserie Grand House oder in seinem Stand-Up-Programm war oder jetzt halt in diesem Film. Und ich stelle auch fest, also es ist es ist jetzt als Liebesfilm zu bezeichnen, wäre zu reduzierend, aber es ist kein unerheblicher Bestandteil der Geschichte, es ist eben eine Liebesgeschichte.
0: Was Und immer schwierig ist, wenn der Titel nur eine Person benennt, wie ich finde.
1: Ähm, ja, wobei es halt gerade in diesem Film mehr um seine Unfähigkeit äh, geht, äh, eine, eine Beziehung zu führen oder zu halten. Ähm, was dann den ein -Titel schon wieder äh, sinnvoll macht.
0: Okay. Der sieht Und, ein bisschen äh, aus wie der junge Jim Benedict Cumberbatch, wenn man mich fragt.
1: Äh, Simon Amstel jetzt? Oder
0: ich habe nur in den Trailer mal reingeguckt. Mhm. Im, Im Film.
1: Der Trailer übrigens äh, nicht wirklich repräsentativ äh, für den Film. Der,
0: ich gucke ja auch ohne Ton, von daher.
1: Ja. Ähm, nee, aber es, es hat mich überrascht festzustellen, dass es wohl anscheinend doch äh, einen, einen gewissen Unterschied macht, äh, jetzt, äh, ob, ob da einen, äh, die, die Geschlechterverteilung der äh, titelgebenden äh, Liebesbeziehung äh, also es geht da halt um zwei Männer, die zueinander finden oder doch nicht oder, oder wieder oder wieder nicht. Und das ähm, es hat sich anders angefühlt. Ist jetzt auch nicht der erste Film, den ich irgendwie in die Richtung gesehen habe, aber der erste vielleicht wirklich gut gemachte. Ähm, das fand ich nur bemerkenswert, irgendwie hat das doch einen Unterschied gemacht.
0: Ja, arbeiten wir weiter dran. Ich habe die Tage ein Foto gesehen von einem Freund, der äh, seinen Freund gerade geheiratet hat mhm. und habe das den Kindern erzählt und die Frage war dann, äh, wenn er den heiratet, trägt einer von den beiden ein Kleid? Nein. <lacht> und wer nimmt dann wessen Namen an? Das ist eine gute Frage. Irgendwie Beide Kombinationen, also so wie die beiden Leute aktuell heißen, super, guten Klang. Aber in keiner Konstellation klingt das irgendwie besser. Mhm.
1: Äh, ja, dann behält man halt, was man so vorher schon hatte. Ehrlich gesagt, ich weiß man es gar nicht. Das auch mein Vorhaben.
0: Also Gehen ich, ich habe kein, hab keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Also wir sind zu einer Party zur Hochzeit eingeladen, aber die ist erst in einem Monat. Der mhm. weil die Hochzeit jetzt schon war oder die Trauung. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Also, aber da muss man noch ein bisschen arbeiten, <lacht> merke ich bei uns zumindest.
1: Ja, beziehungsweise habt ihr ja jetzt. Das äh, muss halt mal einmal das Bewusstsein so von wegen, es gibt auch äh, es gibt einen Standard und es gibt aber auch Abweichungen.
0: Äh, ja gut, das kennen die ja. ja. eben. Nur halt so. Äh, die Nacht danach oder der, die Woche danach oder so. Ich glaube, da herrschen noch ein paar Unklarheiten.
1: <lacht> ja, aber äh, das ist vielleicht auch eine Altersfrage oder nicht?
0: Ja, kann sein. Ja. Ich, ich gucke ja mehr zu, als dass ich da Einfluss drauf habe von daher.
1: Mhm. Ähm. Das erinnert mich aber auch wieder hier an dieses äh, Fine Brothers Video, wo da irgendwie sie dann äh, Kinder reagieren haben lassen äh, ja. für gleichgeschlechtliche Ehe, wo dann die Interesse sich nur gefragt, äh, ja und davon ausgehend dann halt äh, die Ehe an sich, gab ja dann auch ein Follow-Up Video. Ähm, Fand aber halt nett, die eine, deren dringendste Frage dann war, irgendwie, wenn jetzt zwei Männer zusammen ausgehen in ein feines Restaurant, dann sind ja beide ständig am Hülpsen und Furzen. Das <lacht> Was? <lacht> An
0: das Detail kann ich mich nicht erinnern. <lacht> ich habe das die Tage doch nochmal angesehen. Ja? Ja.
1: Ja, guck da auch immer mal wieder rein. Ja. Ja. Ansonsten ist bei uns im Laden jemand kollabiert. Wir sind uns noch unschlüssig. Und was hatte er dabei? Das ist eben, wir sind uns noch unschlüssig, ob in echt oder ob das mehr so eine Ablenkung war. Aber aufregend war es so oder so.
0: Ich hatte ja auch die Tage so ein Erlebnis, wo ich mich mal der Frage widmen musste, der ich mich normalerweise nicht widmen muss: bin ich zu argwöhnisch oder bin ich nicht argwöhnisch genug? Ähm, Hattest hat, du das mitbekommen? Hat ich das erzählt? Ähm, ich fuhr morgens zur Arbeit und äh, ich habe meinen festen Parkplatz da oben an, an der Klinik und vor mir war ein LKW, den musste ich irgendwie so rumrangieren lassen, bevor ich zum Parkplatz fahren konnte. Ich steig aus, gehe äh, hoch und der LKW-Fahrer steht vor seinem Fahrzeug und äh, guckt mich an und wartet offenbar auf mich. Ich dachte schon, hm, er will bestimmt wissen, wo er hin muss oder so. Ähm, stellt sich raus, der hat meinen Wagen gesehen, das Modell. Das hat er bis vor kurzem auch gefahren und ich, äh, wollte fragen, ob ich Alufelgen geschenkt haben will. Weil er kann die jetzt bei seinem jetzigen Wagen nicht mehr rauchen.
1: Hm?
0: Ähm, das ist ja nicht mein Wagen, also habe ich die Frage einfach weitergegeben und langer Rede, kurzer Sinn: Ja, die hätten, also die Familie hier hätte die ganz gerne. Und dann äh, traf ich ihn wieder und wir überlegten uns, ja, wie machen wir das dann mit der Übergabe? Und äh, er sagte dann, wir hatten vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, langer Anfahrtsweg, dass ich aus Gelsenkirchen komme. Er meinte dann, ich soll ihm einfach mal per SMS die Adresse schicken und er käme dann irgendwann unter der Woche einfach abends mit diesen Alufelgen zu mir nach Hause und würde mir die bringen. Und das ist 60 Kilometer entfernt. Also, mhm. und da überlegst du ja, war der mal Fahrtfinder und das ist irgendwie eine gute Tat des Tages und er freut sich total darüber. Oder, weil wir erzählt haben, dass ich mit dem Wagen fahre, und die Familie gerade im Urlaub ist, möchte er von mir im Wesentlichen einfach nur die Anschrift von einem Haus, mit dem er Gewissheit sagen kann, dass bis zum frühen Nachmittag da keiner da ist. Ja. No. Hm. Ich muss mich ganz selten der Frage stellen, bin ich zu argwünscht oder nicht argwünscht genug. Aber das war so ein Fall.
1: Ja, wobei ich da in dem Fall auch gezögert hätte.
0: Ja, ich bin das Zögern ehrlich gesagt nicht gewöhnt. Okay. Also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich äh, 1,60 weiblich und 19 Jahre alt wäre, dass mir da äh, ein paar Alarmglocken schrillen könnten. Unabhängig von der Person. Also ist ja ein Typ, ich kenne den überhaupt nicht, kein Stück. Das, ich bin einfach im Wesentlichen, einfach nur an seinem Auto vorbeigefahren. Auf der anderen Seite, ich kann es ehrlich, ich habe mir solche Sorgen eigentlich nie gemacht. Aber ähm, da ich das Ding ja sowieso nicht haben will, sondern die Familie sind wir jetzt so verblieben, ähm, dass die das einfach. Äh, dass wir das Ganze so organisieren, gerne kommen wir auf sein Angebot zurück. Allerdings erst, wenn die aus dem Urlaub wieder zurück sind. Von no. naja so, ach, da fällt mir ein, ich muss den Typ noch über das Angebot mal informieren.
1: <lacht> ähm, ja, apropos Argwohn und äh, Menschenvertrauen, ja, hatten hat sich jetzt äh, letzte oder vorletzte Woche uns auch die Frage gestellt, als es wieder da darum ging, hier irgendwie endlich mal Handwerker ankamen zu lassen, wenn es dann irgendwie äh, genehm ist. War dann halt ein Termin in Frage, wo wir nicht hätten zu Hause sein können. Und dann hat halt die Vermieterin gemeint, wie wir denn dazu stünden. Wir hätten ihn ja jetzt schon einmal getroffen, den Handwerker, ob man da irgendwie einen Schlüssel hinterlegt oder so. Hm. Da habe ich gemeint, ja, also auf mich wirkte er vertrauenswürdig, soweit ich das halt nach den zehn Minuten Interaktion da beurteilen könnte, die ich mit ihm hatte. Woraufhin dann meine, meine Vermieterin meinte, ja, ja, und er ist ja auch hier, so also hat sehr gute Bewertungen auf my, my Handwerker was auch immer das
0: Neuer Handwerker ist. 24 ja.
1: Ja, Heißt hier wahrscheinlich anders, aber so ähnlich. Und sowieso. Und er wäre bekannt. Und das wäre ja jetzt nicht so, als würde da irgendein ihre vor der Tür stehen. <lacht> um, Gott. <lacht> ja, das ist... Um, ich
0: äh, Verstehe
1: hab, Ich habe darauf weniger geantwortet, als mir im Nachhinein Dieb war, äh, aber ähm, ja hm. ist jetzt äh, auch eine Sache da, äh,
0: Ja, das äh, hm. Hm. auch schon lange nicht mehr gehabt, fällt mir gerade mal auf Die Sache ist halt, wo du sagst, der wirkte halt so ich weiß, wie hat er an der Wortfall sympathisch oder so
1: Vertrauenswürdig, vertrauenswürdig.
0: Das Problem ist halt, dass ich sehr gut weiß, dass man ausgezeichnet lügen kann und gerade wenn man mhm. sehr vertrauenswürdig rüberkommt, schönes Beispiel hatte ich hier die Tage, das Beutekind hat Geburtstag, während es im Urlaub ist und rechtzeitig vor Abreise warf es immer wieder mal den Vorwurf in den Raum, wir hätten uns ja noch gar nicht um Geschenke gekümmert. Und mein Hinweis: Wir ja, ich hätte ja auch noch Zeit, bis sie aus dem Urlaub zurück sind, wurde mit einem Boxen, Boxschlag quittiert. Jetzt, ich habe ein Geschenk besorgt und ich habe, besitze einen wasserdichten MP3-Player. Diesen wasserdichten MP3-Player wollte das Beutekind sich ausleihen für den Urlaub. Und äh, derweil meine Freundin dazu mir sagte, wenn keiner hier ist, dann könnte ich ja einfach meine alte Tradition wieder aufnehmen nach der Arbeit im Schwimmbad der Klinik einfach eine Stunde Bahnen zu ziehen. Weil im Augenblick mache ich das halt nicht. Ich verbringe auch gerne Zeit mit den Leuten. Wenn ich das machen würde, wäre ich so früh aus dem Haus und so spät wieder da, dass ich quasi von der Familie nichts mehr mitbekommen würde. Aber dann könnte ich das ja machen. Und dann hat meine Freundin, ihrer, dem Beutekind, gesagt, sie soll bitte den wasserdichten MP3-Player herlassen. Und dann kam total verschmitzt grinsend die Beutetochter auf mich zu und sagte, ich weiß, dass ich von dir ein MP3-Layer bekomme. Und ich so, nein, bekommst du nicht? Doch, Mama hat mir nämlich gesagt, ich soll nicht hier liegen lassen. Du bekommst kein mp 3 von mir. Du bist so ein schlechter Lügner. Erinnere dich, wenn du das Geschenk aufmachst, erinnere dich bitte an diesen Augenblick, wo du gesagt hast, ich sei ein schlechter Lügner. Ich bin ein ausgezeichneter Lügner. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe das die Tage meiner Mutter erzählt. Und auch so diesen Satz, dass ich ein ausgezeichneter Lügner bin. Und so, sie so, aber deine Schwester kann das auch. Wo habt ihr das eigentlich her? Also Von uns habt ihr das nicht. Ja, also, da, da fallen mir jetzt auch schon ein paar Begebenheiten ein. Das war aber nicht gelogen. Ja, ich, ich kann das ganz gut. Also, was ja sie auch einen guten Geschichtenerzähler ausmacht.
1: Durchaus, durchaus.
0: Ja, ja. Absolut. Ich sollte mhm. in die Politik gehen.
1: Ja. In einem gewissen Maß bin ich äh, wohl auch äh, argwöhnischer geworden im Verlauf der letzten Woche. Das äh, würde ich äh, freuen zu hören. Nachdem ich dann nämlich äh, so ein, zwei E-Mails gekriegt habe, von wegen, ob ich das hier gewesen wäre, der sich da bei diversen Accounts äh, hätte einloggen wollen. Ähm. Habe ich dann mal das mit dieser Passworthygiene betrieben und jetzt auch wirklich pro Dings, also kein kein Passwort doppelt äh, verdingst und äh, die alle schön äh, zufallsgeneriert mit Sonderzeichen und allem. Und, äh, es fühlt sich gut an. Ich, ich war absolut stolz auf mich, dass ich jetzt nicht mehr so gar so sträflich nachlässig bin.
0: Ja. Das finde ich auch schön. Ich wird ja wieder mal debattiert vom Innenministerium, ein, noch ein Gesetz durchzuwinken, wahrscheinlich noch in diesem Jahr, das äh, dich als Beschuldigten und Zeugen dazu zwingen würde, deine Social Media Passwörter äh, rauszugeben an die Polizei. Mhm. Was du aktuell ja nicht machen musst. Ich kenne die nicht. Ich habe die noch. Ich tatsächlich, ich habe die noch nicht mal in meinem Leben irgendwann gesehen.
1: Deine Passwörter
0: meine Social-Media-Passwörter. Mhm.
1: Ja. ja, das ist jetzt noch so eine Sache, wo ich mich frage, bin ich da jetzt sicher genug oder nicht, indem ich hier ein dubios benanntes Word-Dokument mit der Sammlung auf meinem Computer habe. Ist wahrscheinlich auch nicht optimal, aber...
0: Kommt irgendwo in diesem Dokument das Wort Twitter oder Ebay vor?
1: Nein. Die, also das, das habe ich kodiert, die Seiten, wofür es sein soll.
0: Tja, wunderbar. Ich stand ja mal in der Situation ein paar Mal, dass ich mir die Rechner von anderen Leuten quasi angucken sollte, Schrägstrich konnte, auf der Suche nach irgendwelchen Passwörtern, die die da gespeichert haben. Und das waren halt immer so die Standarddinge. Du suchst halt nach dem Wort Passwort im Dokument, mhm. nach dem Wort Twitter, Ebay, Amazon. Oder dergleichen. Und so. ich habe die relativ schnell da immer gefunden. Aber so, bin ich wunderbar.
1: Bin ich fast, fast stolz auf mich. Ja. No. Und das ist eigentlich... Ich Gefühl, meine, wenn
0: du sie eh da drin hast, könntest du sie natürlich auch in Passwortcontainer schmeißen.
1: Ja, das ist aber... Da wollte ich dann noch Rücksprache halten, weil ich denke mir halt auch irgendwie... Die Antwort ist ja. Nee, aber, aber welcher? Weil ich Keepers. Ja, okay.
0: Also Keepers ist äh, der des geringsten Misstrauens. Alles klar. Es gäbe andere Varianten, die äh, der natürlichen Faulheit mehr entgegenkommen würden. Mhm. Wo du dann so Sachen hast wie auf einen Klick äh, gleich Seite öffnen, anmelden. Ähm, wäre Also... <lacht> Also, mich rubbelt das immer so gegen den prinzipiell falschen Strich, wenn äh, Dienste sowas anbieten. Aber ansonsten, Keepers, super. Äh, Keepers 2 genau genommen. Hm, Und dann schön. unterhalten das. wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns <lacht> sehen, über two factor authentication
1: Ja, ja, nee, also da bin ich dann doch äh, zu bequem. Meistens. Ähm. Nee, aber das, das war halt so ein, ein Gedanke, den ich habe bei diesen Containern. ist halt also ein Dienst, der sich darauf spezialisiert, hier alle Passworte seiner Nutzer irgendwie zu sammeln. Die haben dann doch auch eine ordentliche Zielscheibe auf dem Rücken, denke ich mir halt. Und ja. würde dann gern wissen, dass die Leute da wissen, was sie machen. Und,
0: äh also die eine Sache, die man sich halt verinnerlichen muss, ist... Ähm wenn du vor der Frage stehst, wenn irgendeiner Schindluder mit deinen Passwörtern treiben will, wer, in, wer steht in der Verantwortung, das zu verhindern oder wer haftet dafür, wer steht dafür gerade, wenn irgendwas Schlimmes passiert?
1: Mhm.
0: Und du kannst das in alle Richtungen ausdehnen und debattieren. Du kannst sagen, ja, die Polizei oder der Staat oder die Gesetzgebung oder. Aber letzten Endes, ganz ehrlich, da haftet richtig. keiner für. Da haftet nicht der Hersteller von deinem Betriebssystem, da haftet nicht der Programmierer von deinem Passwortmanager oder der von der Seite. Und wir haben das hier bei dieser Ashley Madison-Geschichte ja gesehen. Selbst ähm, die öffentliche Verfemung von Seiten oder Diensten, wo Passwörter im großen Stil rausgetragen werden, die, wo du wirklich siehst, die haben echt, echt Scheiße gebaut. Äh, das haftet denen ein halbes Jahr nach und danach bestehen die vom. Ähm, finanziellen Nachteil, den das gemacht hat, genauso da, als wäre es nicht passiert. Das bleibt im Gedächtnis einfach nicht haften. Das heißt, Passwörter immer, also Passwörtermanager immer so gestalten, dass sie auf deiner Seite gespeichert werden, weil letzten Endes bist nur du wirklich dafür verantwortlich, was damit passiert.
1: Ja. Das ist übrigens eine Sache, möchte ich jetzt allein zum Schutz des, meines Selbstwertes noch betonen. Äh, auch wenn ich äh, ein Passwort für mehrere Sachen verwendet habe, das waren nie irgendwie Dinge, wo ich mir dachte, mh, das wäre jetzt wirklich wirklich doof, wenn da jemand äh, unbefugt dran käme. Also da ja. war nichts irgendwie mit Kontos verknüpft oder dergleichen oder wo man halt äh, ja.
0: Also mittlerweile ja. mache ich es äh, aus hygienegründen auch nicht mehr, aber ich habe es eine ganze Zeit lang auch so gemacht, dass es ein paar Dienste gibt. Äh, wo das quasi so Giveaway-Passwörter sind, so Sachen, die ich anderen Leuten auch prinzipiell geben würde, wenn sie mich danach fragen. No. Ansonsten, du kennst den, das Cypherpunk-Passwort?
1: Äh,
0: wo wir schon mal die Zielgruppe bedienen können?
1: Nee. Äh. Sollte ich das kennen? Sollte mir das irgendwas sagen?
0: Ich guck mal rate mal nach. Ähm, es gibt ja so diverse Seiten, da äh, lockst du dich quasi, dann registrierst du dich nur für eine einmalige Geschichte. Es ist dir scheißegal, was mit den Zugangsdaten hinter passiert, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, registrieren sich, um eine PDF-Datei runterzuladen oder irgendwie sowas. No. Und diese Cypherpunk-Bewegung ist halt, äh, ja, ein paar Leute mit äh, eher höher technisch versiert. Die äh, haben dann irgendwann mal angefangen, äh, denselben Benutzernamen, selben Passwort auf all diesen Müllseiten zu verwenden. Und zwar so, dass äh, das so weit reproduzierbar ist, dass äh, du heute auf irgendeine Seite gehen kannst, auf der du dich halt für irgendeinen Müll registrieren musst. Und dann nimmst du die Zugangsdaten, die da Standard und Usus sind. Und Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du damit reinkommst. Mhm. Schicke ich dir nachher mal zu.
1: So wie auf den Porno-Seiten früher.
0: Äh, da kenne ich mich nicht aus, aber, ähm, möglich.
1: Da gab es auch äh, diverse Aggregatoren, so okay. Password-Sharing quasi. Hm. Ja, ähm, wollte ich jetzt noch oder auch nicht. Ähm, bist du warm geredet?
0: Ah, <lacht> Entschuldigung, ich äh, habe letzter Tage wieder so viele Acquisition Incorporated äh, Live-Shows gesehen, dass ich quasi alles sofort in falsch assoziiere. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das, das, das müsste man den Hörer fragen, finde ich. Aber ich finde, viel geredet habe ich auf jeden Fall schon und erfahrungsgemäß wirst du nicht besser.